0: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von Flux FM.
1: Es ist schon wieder der letzte Freitag im Monat. Zeit für eine neue Folge Es werde Lichtenberg. Unsere liebevoll kuratierte Ode an den 11. Bezirk. Eine Chance, tief in Lichtenberg einzutauchen und Neues zu entdecken. Ich bin Giona Battilli, Redakteurin und Moderatorin bei Flux FM. Und heute am Podcast-Steuer.
0: Geheimtipp.
1: Wenn ich durch Lichtenberg spaziere, verschlägt es mich am Ende doch immer wieder in dieselben Ecken. In das Café meines Vertrauens, zum Späti, dessen Inventar ich in- und auswendig kenne. Und selbst im Stadtpark Lichtenberg lande ich meistens auf derselben Parkbank. Viele Straßen kenne ich sehr gut, andere sind bisher an mir vorbeigegangen neue Einblick in den Kiez schafft das Umweltbüro Lichtenberg. Schmetterlingsführungen, Obstblütenwanderungen oder eine Tour durch die Lichtenberger Wasserwelten. Außerdem bekommt ihr dort die besten Tipps zum Wandern in Lichtenberg. Flux FM-Redakteurin Jola Jordans hat einen Abstecher zum Umweltbüro gemacht und Leiterin Doreen Hantuschke getroffen. Das Umweltbüro Lichtenberg vernetzt schon
2: seit zehn Jahren AnwohnerInnen, Initiativen und Vereine im Bezirk. Das Ziel? Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Interessierte können bei Konferenzen, Radtouren oder Führungen mitmachen. Außerdem gibt's alle vier Wochen an verschiedenen Orten ein mobiles Umweltbüro für offene Fragen, sagt Doreen Hantuschke, Leiterin des
3: Umweltbüros Lichtenberg. Vorstellen muss man sich das so, dass wir halt wirklich von 16 bis 18 Uhr mit einem Lastenrad vor Ort stehen. Deswegen sind wir auch sehr schwer zu übersehen. Und wir nutzen wirklich das Lastenrad, um dann da unsere Infomaterialien dabei zu haben. Wir haben auch die Lichtenberger Wanderkarten, über die wir heute noch reden, immer mit dabei. Ganz viele Broschüren zum Thema Natur, Nahrsgärten, Schmetterlinge in Berlin. Also alles, was wirklich mit Pflanzen im Bezirk, mit Tieren im Bezirk, mit Natur im Bezirk im weitesten Sinne zu tun hat.
2: Für alle, die Lichtenberg besser kennenlernen wollen, gemeinsam mit dem Arbeitskreis Umwelt und Bildung hat das Umweltbüro elf Wanderkarten erstellt. Die führen euch in jede Ecke des Bezirks. Mit dabei sind Touren durch Wälder und Parks, zum Schloss Hohenschönhausen oder zur Knirpsenfarm mit 160 Groß- und Kleintieren.
3: Wir haben die Seenwanderung mit Obersee, Orankesee. Wir haben hier oben die Landtour im Norden des Bezirkes, wo man sich manchmal fragt, ob man überhaupt noch in Berlin ist, weil man einfach wirklich weiter hat zum Gucken, klar, hat man am Rande der Felder die Großsiedlung Hohenschönhausen noch mitzusehen, aber ein bisschen Stadt muss ja auch sein. Aber ansonsten tatsächlich fahre ich jeden Morgen, ist mein Arbeitsweg durch die Landtour und ich sehe wirklich regelmäßig Fasanen und Feldhase und, und Storch über die Wiesen und Weiden hoppeln und <lacht> laufen und schreiten. Also da ist für jeden was dabei.
2: Zusätzlich gibt es historische Routen, etwa zur Gedenkstätte Hohenschönhausen, dem ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis oder zum Deutsch-Russischen Museum. Auch eine Tour für RollstuhlfahrerInnen ist dabei.
3: Diese Lichtenberger Wanderungen sind wirklich als Entdeckungstour gedacht für Leute, die gerade frisch in den Bezirk gezogen sind. Es ist aber tatsächlich so, dass uns auch immer wieder zurückgespiegelt wird, dass Leute, die seit über zehn Jahren in dem Bezirk wohnen, dass sie immer wieder durch die Wanderkarten neue Seiten von Lichtenberg entdecken. Die Wanderungen, die kürzeste sind, glaube ich, drei bis vier. Kilometer, die längste zwölf so in dem Dreh. Aber man muss wirklich nicht geübt sein, weil es ist ja wirklich, die Lichtenberger Wanderungen sind ja dazu gedacht, dass man selbstständig unterwegs ist. Man findet immer irgendwelche schönen Pausenorte, wo man sich auf die Wiese oder auf einer Bank niederlassen kann. Das geht auch mit Kinderwagen und
2: Kleinkind. Die Wanderkarten findet ihr auf der Internetseite des Bezirksamts Lichtenberg zum
1: Download oder ausgedruckt im Rathaus Lichtenberg. Das Umweltbüro freut sich immer über Unterstützung. Wie ihr Teil der ehrenamtlichen Crew werdet und wo es die Wanderkarten zu finden gibt, haben wir euch in die Show Notes gepackt. Unterstützung suchen auch viele Kunstschaffende in Berlin. Nach der Wende wurde Berlin zum Hotspot für Kunst und Architektur, doch inzwischen sind viele Bezirke durchgentrifiziert. KünstlerInnen werden wegen steigender Mieten an den Stadtrand verdrängt. Doch in Lichtenberg gibt es sie noch. Die kleinen Kunstoasen für kreative Köpfe. Zum Beispiel in der Nähe des S-Bahnhofs Platz.
0: Kulturtipp
1: Seit 2004 sind auf dem ehemaligen Bahnbetriebsgelände Lichtenberg Ost rund 90 Kunstschaffende aktiv. Daher auch der Name Blo Ateliers fluxfm redakteurin Philly Montag hat sich dort mit Julia Klinkert vom Verein Lokkunst getroffen, der das Gelände verwaltet.
4: Hallo Philly, herzlich willkommen hier. Wir machen hier einen kleinen Rundgang. Ich stelle dir einige Menschen und Künstlerinnen vor, die diesen Ort gestalten. Und wenn du Lust hast, lass uns starten. Let's go.
5: Also wir laufen hier gerade an so einem Modell einer Niederbahnnehmer Eisenbahn mhm.
4: äh, vorbei. Die fährt nicht mehr offensichtlich. Die hier das ist sozusagen, wir sind direkt jetzt an der Grundstücksgrenze, denn direkt sozusagen auf der anderen Seite des Zaunes, vor dem wir stehen, ist es offizielles Bahngelände und die Bahn hat hier durchaus Parkplätze für ihre normalen Züge. Wir befinden uns hier in unserer Logik, in der Gießerei nennen wir das. Das ist ein Gebäudekomplex, der an den ehemaligen großen Bahnlokschuppen, der nicht mehr in Betrieb ist, angrenzt, wo früher sozusagen auf dem Betriebsgelände die Gießerei schrägstrich Schweißerei verortet war und in diesen Räumlichkeiten haben auch Künstlerinnen ihre Ateliers gefunden. Und wir gehen jetzt mal weiter zu Mieterinnen von uns, die eine tolle Initiative haben, ein Projekt, das nennt sich Hier und Jetzt Connection. Und in dem Kontext würde ich gerne einmal an Christa und Özlem abgeben.
6: Hallo ihr beiden. Hallo Philly. Was macht ihr hier? Ich bin Christa. Ich bin Künstlerin und Teil der Initiative Hier und Jetzt Connections, eine Künstlerinitiative, die seit 2017 besteht. Wir organisieren ein Residenz- und Austauschprogramm für und mit KünstlerInnen im Exil, stellen ein Studio für je, jeweils drei Monate zur Verfügung. Es gibt ein Materialbudget und wir arbeiten an der Vernetzung und eine Building Community ist das große Stichwort. So I'm sitting next to Özlem at the moment.
7: You are
5: an artist. Where are you from?
7: Um, I'm a filmmaker and visual artist. I, I was born in Turkey, but for the last six years I'm living in Germany, in Berlin. And you also took part in this artist residence project? Yeah, after I moved here, like I think it was like the first five months, I was looking for a space to work in, and then I applied to Huron Connections artist residence program. The whole idea of the project is giving space and giving a community to the newcomers, to Berlin. You know, it's usually so hard for when, when you're newcomers to start working as an artist to find your own community to find the people that you can discuss about your work so we are like 20 plus people now and I think it really gave space like a social space but also a physical space to the newcomers the whole atmosphere or the whole space created in blue by heritance connections is really unique i will say so it's not only about arts but also making community with your own common problems common wishes common dreams etc
5: super dann würde ich jetzt mal weiterziehen denn es gibt ja noch viel mehr zu entdecken auf dem Gelände danke für deinen Besuch tschüss <laughs> tschüss
4: das ist das sogenannte ehemalige Kantingebäude der Bahnarbeiter. In diesem Gebäude gibt es auch viele Künstlerinnen-Ateliers. Und ganz wichtig, wir haben einen eigenen Veranstaltungsraum, den wir auch vermieten für Kulturprojekte, für Veranstaltungen. Hallo.
5: Hallo, hallo ihr hallo.
6: beiden.
4: Wer seid ihr denn?
5: Ich bin Christiane. Yvonne. Hallo.
4: Wir sind
6: äh, von dem Performance-Kollektiv Nunatak und Kids2Go, zwei Künstlerinnen-Performerinnen. Was für Performances sind das? Wir haben so einen aufblasbaren Wal, der ist zehn Meter lang, den reparieren wir hier, haben wir auch gebaut hier und auch hier geprobt. Und man kann sich von dem verschlucken lassen in Begleitung von uns Wahlhelferinnen und kann nach zukunftsträchtigen Ideen tauchen.
5: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein riesiger Wal aus
6: Papier, Pappmaché, aus Karton? Hier ist er eingewickelt. Man sieht also ein Paket. ist alte Teichfolie. Die wird ausgelegt und damit mit Ventilator, der hier steht, wird die sozusagen aufgeblasen. Ah, okay. Also und, 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 der, und das Tolle ist, an, dass, dass unser Ventilator wird mit einem Fahrrad betrieben, das sozusagen Energie in einer Autobatterie speist, aus der wiederum der Ventilator gespeist wird. Und damit seid ihr dann draußen
5: unterwegs mhm. und blast quasi diesen Wal dann auch mhm. auf und man kann sich als äh, Fußgängerin
6: oder wie auch mhm. immer davon schlucken lassen. Ja, es ist ein Bartenwal, der ist also Vegetarier, man wird auch wieder ausgespuckt. Sehr gut. <lacht> und die Idee ist sozusagen, dass man eben nach zukunftsträchtigen Ideen taucht, die man findet im Wal spauch im Gespräch mit uns. Wir haben dann ein Logbuch draußen und die Leute teilen meistens ihre Ideen sehr gerne und wir tragen die Ideen sozusagen wieder weiter und der Gedanke ist, dass wenn eine Idee einmal in der Welt ist, dann wächst die, ne? dann geht die ihren eigenen Weg. Dann begebe ich mich jetzt hier auch noch weiter auf ja. Geschichtensuche, denn hier gibt es ja noch einige zu entdecken.
4: Ich danke euch erstmal ja, für gerne. eure Zeit. Ja, gerne. Ja, ebenfalls.
6: Danke. Tschüss.
4: Und jetzt laufen wir über unsere Grünflächen, denn ein großer Teil unserer Grünflächen ist sozusagen die Grundfläche auch eines ehemaligen zweiten Lokschuppens, den es so nicht mehr gibt. Und diese Fläche wurde renaturiert auf dem Weg, wo wir jetzt hier Lang gehen, kommt das nächste Gebäude. Das heißt bei uns Villa Separatista. Und ich finde das geschichtlich immer sehr interessant. Das war früher auf dem Bahngelände ein Hotel für Lokführer. Ich kann dir kurz noch, wenn du magst, vorne einmal unser Rondell zeigen. Das ist auch ein Teil von der Freifläche, was wir auch gerne für Ausstellungen oder auch im Kontext von Veranstaltungen am Tag der offenen Tür findet hier auch immer viel statt. Und da war früher das Rondell, wie wir es nennen, war früher sozusagen die Drehscheibe, wo die Züge draufgestellt wurden und gedreht wurden und dann strahlenförmig in diesen ehemaligen Lokschuppen reingeschoben werden konnten. Ja, es ist ein Betonkreis, müsst ihr euch vorstellen, überwuchert und von ein paar Bäumchen bewachsen und das nennen wir Rondell. Und direkt hier hinten im Anschluss sieht man noch, das ist unser Bogenschießstand von den Menschen, die hier Naturbögen bauen und auch Kurse geben im Bau, in der Handhabung im Schießen und unterschiedliche Formate hier anbieten, haben wir einen wunderbar schönen Schießstand hingebaut.
5: Du hast mich ja hier auf die Grünfläche geführt, weil ich Anja kennenlernen
4: sollte. Ja. Wer ist Anja? Anja Hübschle ist Teil eines Feuerkollektivs und unter anderem, wie gesagt, hat sie ja hier mit noch anderen Leuten aus der Gruppe den Garten gegründet. Und den gucke ich mir jetzt
5: mal an. Hier stehen ganz viele Blumentöpfe und auch ein paar Kisten, wo ganz viel eingepflanzt worden ist. Und Anja, du wurdest mir schon groß angekündigt, du bist hier auch Gartenfee. Und ähm
8: Feuerkünstlerin und Lichtkünstlerin. Wir gärtnern sozusagen im Industriegebiet, um es mal ehrlich zu sagen. Es sieht zwar alles hübsch aus, aber man weiß nicht, was die hier alles verbuddelt haben damals. Also wir gärtnern zwischen den Gleisen, auf wahrscheinlich belasteter Erde. Und deswegen haben wir alles hochbeetmäßig in Kisten.
5: Was wächst hier alles?
8: Hier ist dann alles, alles voller Salat. Hier kommt gerade eine Erbse. Grünkohl, der darf blühen. Und da siehst du, sind ganz viele ähm, Fluginsekten dran. Melisse, Erdbeeren, Tomaten.
5: Ich habe gelesen, <lacht> dass ihr für die Grünfläche hier auf dem Gelände auch 2021 einen Umweltpreis gewonnen ja, habt. genau. Wie kam es denn dazu? Das äh, hat der Till
8: ähm, eingefädelt, sagen wir mal so. Wer ist Till? Till ist äh, mein Showpartner und hat sich sehr, sehr, sehr viel um die Freifläche gekümmert und da immer wieder die Pflanzen runtergeratzt und hier die Leute organisiert und trotz verschiedenster Meinungen auf einen Nenner gebracht und jetzt hier mal anfassen und diese Trockenwiese und diese Bändcheshecke, also er hat sich da wirklich den
5: Arsch aufgerissen und äh, hat es dann irgendwie eingefädelt und da haben wir wirklich einen Preis gewonnen. Yeah! Ja, sehr schön. Und verirren sich dann auch ab und an mal ein paar? Leute hierher und gucken sich das an. Ja. Also das ist auch voll okay, wenn man einfach mal hier spazieren geht und sich das Gelände anschaut. Und ich spreche
8: die immer an, ob die irgendwo hin wollen. Also ich will nicht, dass die denken, das ist jetzt einfach mal ein Park, wo man mit seinem Hund und seinem Kind und so. Ist nicht so. Also es ist ja, wir sind ja hier die Mieter. Wir müssen ja auch äh, uns
5: drum kümmern, um den Scheiß, den die liegen lassen. Du bist ja auch Feuerkünstlerin. Genau. Neben deiner Gärtnerei machst du das ja auch. Damit verdienen wir mal Geld. Genau. Und wo kann man dich unter anderem mal sehen? Vielleicht auch in Lichtenberg. Also man kann mich vor allem buchen. Oh wow.show ist unsere
8: Webseite. Und ähm, hier vielleicht am Tag der offenen Tür am äh, 10. Juni. Das ist äh, ja eh der Knaller-Event hier. Also hier werde ich auch eine Gartenführung machen und einen bokashi kompost workshop und so weiß alles. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Show mache, aber auf jeden Fall äh, bin ich hier präsent und es was zu sehen.
5: Vielen Dank, Anja. Dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. So, jetzt gehen wir weiter. Durch die Gartenanlage, sage ich einfach
4: mal. Hier ist sozusagen die wunderschöne Wiese, die, wie schon erwähnt, einen Preis gewonnen hat für die schönste Trockenwiese in Lichtenberg. Wo kommen wir hin, wenn wir jetzt weiterlaufen? Wenn wir weiterlaufen, dann laufen wir wieder auf das Gebäude, wo wir auch schon waren, das Kantingebäude zu und flankieren zu unserer Linken noch einen Teil der ehemaligen Werkstätten, die an den Lokschuppen angrenzen.
5: Und man muss auch sagen, überall wo man hier langläuft, wird geschraubt. Da stehen ein paar Fahrräder, ein paar Skulpturen. Also überall auf dem Gelände sieht
4: man, dass hier Kunst gemacht wird. Genau, also wirklich die einzigartige Melange von Kunst, Kunstgewerbe, Gewerbetreibenden, die sich dann synergetisch befruchtet. Und ich denke, das ist wirklich in Kombination mit diesem außergewöhnlichen Gelände auch ein sehr einzigartiges Projekt, was wir hier in Berlin-Lichtenberg haben. Und da sind wir sehr froh drüber.
5: Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr schön hier. Und bis zum 10. Juni, Tag der offenen Tür,
1: in den blo ateliers in Lichtenberg. Ganz in der Nähe des Nördnerplatzes. Platzes. Einen umfassenden Einblick in die Blo Ateliers bekommt ihr in der nächsten Folge von Es werde Lichtenberg. Eine Spezialfolge, die Anfang Juni erscheint. Darin stellt euch viele Montag noch mehr KünstlerInnen vor, die auf dem Gelände aktiv sind. Wer sich selbst einen Eindruck machen will, am 10. Juni ist Tag der offenen Tür auf dem Blo Ateliers Gelände. Allgemein steht in Lichtenberg die kommenden Tage viel an. Im Juni finden die Special Olympics-Weltspiele statt. Der Fackellauf zieht auch durch Lichtenberg. Das wird auf der Freilichtbühne im Volkspark Lichtenberg gefeiert. Dazu startet am 1. Juni die Inklusionswoche. Im ganzen Bezirk gibt es Veranstaltungen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und zum Abschluss ein großes Rathausparkfest, bei dem inklusionsorientierte TrägerInnen und Vereine Informationsveranstaltungen, Panels und Mitmachangebote liefern. Weitere Highlights hat FluxFM-Redakteur und Eventspezialist Jonas Otten rausgepickt.
0: Ausgehempfehlungen. Jeden ersten Sonntag im Monat findet der Stadtrundgang "Geheimes Karlshorst Spurensuche im ehemaligen sowjetischen Sperrgebiet statt. Karlshorst war während des Kalten Krieges eine ziemlich wichtige Entscheidungszentrale für die in Ostdeutschland stationierten sowjetischen Truppen und Besatzungsorgane. Nach Kriegsende im Mai 1945 wurde Karlshorst dann sowjetisches Sperrgebiet. Hier waren dann unter anderem die sowjetische Militärverwaltung, Geheimdienste und beispielsweise die Berlin-Brigade. Später kamen dann noch die Stasi und die Grenzkontrolle für die Berliner Mauer hinzu. Und der Stadtteilrundgang führt eben genau an diesen Orten vorbei. Wie gesagt, jeden ersten Sonntag im Monat. Im Juni ist das jetzt der sechste und dann im Juli wieder der 2. Alle Infos für die Anmeldung und die Kosten findet ihr auf berlin.de. Seit zwei Jahren ist jetzt schon die Ausstellung Dark Matter in Lichtenberg am Start. Fast 400.000 Menschen waren schon da. Pünktlich zum Start in den Sommer wird die Ausstellung jetzt erweitert. Die MacherInnen eröffnen einen 1000 Quadratmeter großen Außenbereich mit einem neuen Kunstwerk, dem Tensor. Es ist so eine dreidimensionale Wolke, die über den BesucherInnen schwebt und dauernd ihre Form, Farbe und Frequenz verändert. Klingt alles ziemlich abgefahren, das weiß auch Christopher Bauder. Er ist der Creative Director und war hier bei Flux FM zum Interview zu Gast. In Wirklichkeit besteht das Ganze sehr abstrakt aus 300 Lichtröhren und noch 100 anderen Beleuchtungen und auch Lasern. Und wir inszenieren damit eben dreidimensionale Muster, die wir mit Musik bebildern. Und eben durch diese Mischung von dem Visual und der Musik entstehen halt hoffentlich Bilder in den Köpfen von den Leuten. Der neue Außenbereich im Dark Matter mit der neuen Kunstinstallation Tensor ist ab sofort am Start. Sehen könnt ihr das Ganze jeden Tag ab dem Zeitpunkt, wo die Sonne untergeht. Bis Ende Juni noch seht ihr im Studio im Hochhaus die Ausstellung World in Mines von Astrid Busch. Und mit dieser Ausstellung will sie die Besuchenden mit in die Großhäfen von vier Städten nehmen. Zum einen Hamburg, dann Antwerpen in Belgien, Le Havre in Frankreich und Istanbul in der Türkei. Und sie baut Settings aus Installation und Objekten, Fotografie und Film, Projektion und Papierarbeiten und will so die BesucherInnen, mit auf eine sinnliche Reise in diese Häfen eben mitnehmen. Die Ausstellung World in Minds im Studio Mochhaus seht ihr täglich von 10 bis 18 Uhr.
1: Das war die dritte Folge von Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast, produziert von Flux FM. An dieser Folge haben redaktionell mitgewirkt Jola Jordans, Fili Montag und Jonas Otten. Idee und Redaktionsleitung Katja Berg, Sounddesign Tobi Engel, Online-Begleitung und Grafik Konstanze Kaul. Produktion und Moderation Jona Battili. Anfang Juni gibt es die Special Folge zu den Blue Ateliers und natürlich wie gewohnt eine neue Folge am letzten Freitag des Monats. zu finden auf fluxfm.de, Spotify und Apple Podcast. Folgt uns damit ihr nichts verpasst und lasst gerne eine Bewertung da. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Falls es etwas in Lichtenberg gibt, über das wir aus eurer Sicht unbedingt berichten müssen, schreibt uns, Wir freuen uns immer über Themenvorschläge. Das war's von meiner Seite. Ich bin Gianna Battili. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.